0: 第561章，银河借助于电波带来的知识，拉修姆人进入了银河文明社会，但他们被认为是一个没有历史的文明，有的只有拉修姆人独特的饮食文化，他们把拉修姆本土生物全端上餐桌了。大爷听到这儿笑了，他大概知道这文明来自什么地方了。主角登场了，他叫尼古拉，他偶然间发明了一种全新的无线电接收装置，名叫“倾听过去”。这个装置可以从无处不在的宇宙噪声中捕捉只有原始文明才用的无线电波，再加上他们文明存在的一个叫时空炮的东西，他就可以倾听这些原始的声音了。这个时空炮跟电视剧的进度条差不多，江阳这么理解的。大爷点下头，美滋滋的喝一口可乐。江阳的馋虫被勾起来，他来了一口，还是不好喝，就又放下，继续讲起来。尼古拉用这个设备偶然间接收到一个原始文明的频率。远行者6号，这里是莆田港， 1 0 0秒后离港。远行者6号明白，莆田港，我们上路了。祝你们顺利，太阳风将吹动你们，你们将不再有天有年秒，将是你们穿越茫茫星海的唯一度量。故乡在你们身后，但直到世界末日，你们都不会再返航。远行者6号，永别了。大爷喝了一口可乐。望了望茶几上的大把药片，挺好，听起来还有留念。江阳也顿了顿，他更能理解这种一去不回的孤独，也更能明白流浪时带上地球的幸福。这个文明位于银河系的边缘，很贫瘠的一个地方。尼古拉心想，这原始文明不知道用了多少资源才拼凑起这么几艘亚光速飞船，真可怜，因为他们选择了一条危险的道路，就好像一个刚学会狗刨的人横跨大洋。接着，尼古拉收到一秒后，莆田港求救信号。大灾难降临，如果文明中断，请你们。尼古拉查了一下，当时有一颗超新星爆发，把一颗中子星打向这个星系，把这个星系连带这个文明，像橡皮擦擦过纸面一样擦掉了。尼古拉继续倾听。远行者六号在一个暗星着陆，但暗星资源贫乏，非久留之地。他们不得不再次建造飞船起航，这次。他们发生了分裂，达伽马号领航，以唯一能观测到红巨星为导航点，进入深空。殖民二号在近地轨道陷入沉睡，等待达伽马唤醒。余下的人留在了暗星，他们退回洞穴。我们步入星海，再见了的暗星，再见了人类。但是达伽马号偏航了，船上人员被唤醒时，发现他们用来做导航点的红巨星。竟然出现在面前，他们放出开拓者小型飞船观测，开拓者号为了探清真相，不减速的冲向红巨星。开拓者，发生什么事了？你们的飞行曲线很危险，会正面撞上红巨星。开拓者，你们疯了！开拓者竟穿过了红巨星，原来红巨星根本不存在。科学的术语说起来很复杂，江阳简而化之，就像海市蜃楼。大爷恍然地点了点头，导航点竟是海市蜃楼。更重要的是，缺乏方向校正能力，缺乏转向动力，全靠他们引航的殖民二号已被唤醒，正朝他们赶来。缺乏补给，没有港口，没有家园，没有目标，我们迷路了。达加马号沉默了，开拓者号沉默了，尼古拉作为旁观者同样沉默了，大爷听着也沉默了。尼古拉为这个文明默哀，打算退出机器。就在这时，他又接收到信号：开拓者全体休眠，朝观测到的紫色尘埃云继续前行。我们将在沉睡中等待命运裁决。尼古拉惊讶：他们要干什么？还要挣扎吗？这里是达加马号航行日志和星图已收到并发送至殖民二号飞船主脑，但他们缺乏转向的可靠坐标。达加马号将为他们照亮前方。反应堆已经设置在 1,776 秒后爆炸，我们将完全燃烧600秒，应该足够重新校正方位了。永别了，开拓者，永别了，殖民二号，请不要忘记我们，忘记就是背叛。尼古拉沉默了。达加马号仿若一只虚弱的萤火虫，在生命尽头挣扎，试图同皓月争辉。然而，就这一闪而逝的光，却是一个文明唯一真实的路标。然后。就是无尽的沉默。尼古拉可以预料，殖民二号在缺少导航的情况下，在黑暗中漂浮，几乎百分百不会醒来。他望了望头顶的紫色尘埃云，笑了笑。就是这样，和宇宙无限的生命比起来，任何有机物的命运都渺小的可笑。等等，紫色尘埃云，也许这并不好笑。尼古拉近乎颤抖着，用手指重新校正时间，就在拉修姆行星附近。他接听到一段无线电波：舱体脱落，警告！舱体脱落，警告！在经过近乎自杀般的旅程之后，殖民者二号终于抵达目的地，但它已经被时间和空间折磨得支离破碎，减速更把他们摧毁。达加马号、开拓者号，谁在那？请帮帮我们！这是祖先的声音。尼古拉听着他们的处境，捂紧嘴巴，却无能为力。第四舱的火势无法控制，正在蔓延。船长室，我是第四舱，放弃我们，放弃我们，这里是船长室，我们的能量只够发射一个舱室，我们必须立刻决定发射哪个舱室。第七舱室，船长，同意。第七舱室大部分是老师和学生，导航室同意，观测室同意，维修室同意，舱室封闭。再见了，亲爱的。发射完毕，达加马开拓者。你们在听吗？感谢你们，我们不知道你们去了哪里，不过没关系，我们曾经失去过，我们曾经流浪过，我们曾经放弃过，但我们终将找到家园。朋友们，永别了。久久的沉默。尼古拉坐在椅子上，哭着笑起来。他很想告诉他们，人类已然生生不息，足迹遍布整个银河。